0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Esse negócio de não abraçar é muito chato, que é chegar perto. Graças e paz, irmãos e irmãs. Muito gostoso estar aqui novamente para compartilhar a palavra, para cantar um pouco juntos, para fazermos esse culto, essa oferta ao nosso Senhor. É, Juízes 4, vamos lá para a palavra de Deus nesta noite. Eu trouxe um esboço, ele vai ficar aqui do lado aqui, me auxiliando. A última vez que eu preguei com o esboço, eu rasguei o esboço na metade da mensagem. Foi ótimo, obrigada pastor. Juízes 4 e a gente vai ler o versículo 4, já que é uma palavra direcionada especificamente para mulheres, então eu escolhi uma mulher da Bíblia muito importante, que é Débora. Mas essa palavra serve com certeza para os homens valentes que estão aqui, que estão nos ouvindo, que estão nos vendo pelas redes sociais e eu quero convidar a todos para marcar na sua Bíblia esse verso muito importante de Juízes 4, 4. Eu vou ler na minha versão, é, eu vou ler o versículo 4 e 5. Então Débora, profetisa, mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramai e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela, é, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo, vou ler novamente, Débora, profetisa, mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo, ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramai e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo, o livro de juízes é um dos livros mais patéticos, vamos dizer assim, da, da Bíblia, porque ele narra, não porque é um livro patético Mas é porque ele narra a história patética do povo Por que, que a história é tão ruim assim? Porque o povo tinha os livramentos de Deus, o povo recebia o recurso de Deus e daqui a pouco, passado um tempo, o povo se desviava daquele caminho do Senhor, da bênção de Deus e começava de novo a ser oprimido pelo inimigo e ali vinha Deus, levantava alguém e socorria a nação e a nação tinha anos de paz e ali, daquele, depois dos anos de paz, a nação esquecia de Deus, voltava ao cativeiro, voltava à opressão, voltava à escravidão e ali Deus levantava outra pessoa e assim sucessivamente. É um livro triste de se ler, mas é um livro muito atual, porque conta a nossa história, conta a minha história, dos meus altos e baixos. E está aqui na Bíblia para nos ensinar a quando nós estivermos nessa instabilidade espiritual, a gente ter um norte, a gente ter um guia, a gente ter uma coisa a fazer, algo a gente precisa fazer. Costumo dizer que Jesus está no marco da gente. Quem, quantos aqui sentem que no seu barco tem Jesus, Dão glória a Deus? Todo mundo aqui, mas Jesus está no seu barco dormindo querida, dormindo querido, porque existem coisas que você precisa fazer, ele não precisa fazer, existem coisas que eu e você que somos, estamos nesse barco que é a nossa vida, eu preciso fazer, Jesus está dormindo, Jesus vai acordar no momento que eu, eu pedir ajuda, porque existem coisas que só ele pode fazer mas existem coisas que só eu posso fazer ele vai fazer tudo por mim então aqui nesse contexto a crise está instaurada em israel e quando a crise é política a gente já entendeu muito bem que a crise política atinge diretamente a nossa casa a nossa família a nossa igreja a nossa vivência nós estamos aqui dessa forma por um decreto político então a política interfere na nossa vida Tremendamente. E aqui a crise estava tão au no auge que ela foi religiosa, ela foi política, ela foi financeira, o negócio estava um caos em Israel. E por diversas vezes, Deus levantou homens como interventores, homens como aqueles que vão agir nesse mundo diretamente impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, para ser canal de mudança, para ser canal de avivamento, para ser canal ali de bênção, de direção, muitas vezes. Mas nessa vez aqui, quem Deus levantou foi Débora, uma mulher. E isso é muito interessante, porque Deus usa homens, mas Deus também usa mulheres. Deus também usa crianças. Deus também usa jovens e velhos, lembre-se que Moisés tinha 85 anos quando começou ali a sua caminhada no, no deserto Lembre-se que Abraão tinha 100 anos quando viu o cumprimento da sua promessa, então Deus usa crianças, velhos, homens e também mulheres Glória a Deus menina. Glória a Deus, nós também somos usadas pelo Senhor para avivamento, para livramento, como interventoras do espiritual. Glória a Deus por isso. E o texto vai dizer, então, Débora, uma mulher. Então, Débora, mulher, ela é mulher de Lapidote. Lapidote não é um lugar, mas Lapidote é o nome do seu marido. E quando coloca assim, Débora, mulher de Lapidote... A, salta no texto a humanidade de Débora se Débora é mulher de lapidote Débora quando acorda às vezes ela acorda animada faz aquela faxina, faz aquele arroz com um feijão fresquinho, angu uma delícia, está animada para cozinhar e para faxinar mas se ela é mulher de lapidote tem dia que ela acorda e não quer fazer nada ela não quer ver ninguém se ela é mulher de lapidote tem dia que ela está alegre tem dia que ela está baixa né, com uma autoestima baixa Tem dia que ela está assim se Sentindo super poderosa Faz aquela maquiagem, se ama E tem dia que ela vê as rugas e chora Fica deprimida Porque ela é mulher de lapidote Ela é uma mulher, ela é um ser humano E aí, como Débora É mulher de lapidote Como ela é um ser humano Ela é Ela extrai esse texto aqui Conta pra gente que ela é igual a mim e você Alguém que Deus pode usar que é perfeitamente mulher como eu e você que temos os nossos pontos altos, os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, que nós temos as nossas manias de mulheres, que nós gostamos de falar pra caramba, que nós gostamos de ser chata e enjoada, que nós gostamos de ter o controle, que nós gostamos de mandar em casa e aí quando chega o marido a gente quer que eu continue mandando, o negócio fica estreito lá, mas Deus gosta de usar essas pessoas também, mulher, mulher de lapidote. Só que no texto, antes de dizer, Débora... Mulher de lapidote, o que está que escrito na sua Bíblia? Débora profetiza, e eu creio muito no que o Espírito Santo diz nas escrituras e como ele diz, porque ele quer nos ensinar na, na, na ordem que se segue o texto, Débora profetiza mulher de lapidote, por que, que o profetiza está antes? Não porque o ministério de Débora é maior e melhor do que a família, não. Porque antes de Débora ser mãe, antes de Débora ser sogra, ser filha, ser empresária, ser empregada, ela tem uma vocação de Deus. Deus chegou primeiro nela e a chamou e a convocou. Porque Deus diz a Jeremias, antes que você viesse a nascer lá no ventre da sua mãe, eu já te separei Jeremias, eu já te conheço, eu já te separei, eu já te consagrei, eu já escolhi você desde o ventre. Então nós somos chamados, temos uma vocação, antes da nossa mãe nos ver pela primeira vez. Antes de nós obtermos os nossos nomes, Deus já nos chamou. Então eu aprendo aqui que antes dos meus primeiros traumas, antes das minhas primeiras decepções, antes das minhas primeiras crises, Deus já estava, Deus já tinha marcado a minha vida. Deus é o primeiro na minha vida. Débora profetiza, alguém separado, alguém que Deus escolheu especificamente para uma missão, alguém que Deus separou, era mulher de lapidote, então aqui eu tenho duas áreas, eu sou, a Débora é profetiza, tem ministério, é serva, vocacionada e ela é mulher de lapidote, eu preciso equilibrar isso, porque como mulher de lapidote, como humana, eu recebo um diagnóstico desfavorável, e eu me desespero, mas como um profetiza, eu falo para Deus, Senhor, Tu és o Deus que me sara, o Deus que me cura, como mulher de lapidote, eu abro o armário da minha casa, vejo ali que está faltando coisas, eu me entristeço, mas como mulher de Deus, eu falo, o Senhor me suprirá todas as minhas necessidades e glória. Quando eu olho para os meus filhos... E eu penso, Senhor, meus filhos estão desviados... Eu, eu temo muito pelo futuro dos meus filhos... Eu como mulher profetiza, como serva do Senhor... Eu falo que nem Jeremias, eu reprimo a voz do meu choro... Porque quanto ao meu futuro, o Senhor diz ainda há esperança... Eu preciso equilibrar a minha humanidade... E ao meu chamado... Débora profetiza... Mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo. Naquele tempo, Deus levantou Débora. E naquele tempo, Débora julgava. No tempo de Débora, quem agiu foi Débora. E agora, é tempo de quem? Pode responder. Agora, o tempo é de quem? Fala assim, é o meu tempo fala Agora é o tempo de quem? É o meu tempo Débora fazia, agia, acontecia Era usada por Deus naquele tempo Agora o tempo é do Jodson Agora é o tempo é da Célia Agora o tempo é do Samuel, é do Célio, é da Tânia É da Alexandra, é da Perla É da Maria, é da Martinha, é da Bianca, é da Thaisa Agora é o meu tempo Existe um tempo para todas as coisas e o tempo passa muito rápido, feliz aquele que entende o tempo, porque quando você pisca, você já está com 40 anos, você pisca de novo, você já está com 60. O tempo passa muito rápido. Eu vi a barriga daquela menina ali, aquela menina já vai fazer 15 anos. Passa muito rápido. Eu estava ensinando a, a, a Thais há algum tempo, agora ela já está com um filho de 3 anos. O tempo voa, e nós precisamos agir no nosso tempo. Ontem eu comprei um bolo da Tânia, hoje já tem três anos a empresa de bolo da Tânia. cara, passa muito rápido o tempo, o Célio já está aposentado, cara, não tem um fio de cabelo branco, passa rápido o tempo, tem gente que, né, burla ali a lei da natureza, o tempo passa muito rápido, você já pensou nisso? Então nós precisamos aproveitar o nosso tempo, porque no tempo de Débora ela agiu, ela fez, ela aconteceu, e no meu tempo eu preciso fazer, porque o meu tempo vai acabar. E eu tenho que ter a hombridade, a humildade de sair quando acabar o meu tempo. De me retirar para que dá um passinho para trás, para que Josué assuma, dá um passinho para trás, para que Timóteo assuma, porque há um tempo para todas as coisas. Eu não posso ter medo de sucessores. Porque se eu faço bem, se eu faço o meu melhor, se eu sou o melhor baterista Quando vier um outro, eu me retiro para o outro assumir. Eu não vou ter vergonha, eu não vou ter nada, eu vou ter ciúme, eu não vou ter medo Porque enquanto eu estava no meu tempo, eu fiz o meu melhor Então quem faz o melhor não tem medo de sucessores Eu tenho certeza que com toda a força a família pastoral está agindo aqui com toda a sua força, com todo o seu vigor, mas quando Deus falar, ah, agora Alisson e a família vai sair daqui, vão se retirar, outros vão eu não estou falando que Deus falou nada disso comigo, eu estou dando uma, <risos> eu estou dando só um exemplo, mas como foi bem feito o trabalho, não vai ter vergonha, vai estar aqui na posse do outro pastor, desejando bênção, riqueza, prosperidade para essa igreja, porque quando eu aproveito o meu tempo, eu faço o meu melhor, e lá na píblia eu estou cercada de gente chata. E os chatos estão aqui comigo hoje. E eu posso falar isso. Porque o Jodson liga para mim e fala assim, Sara, você viu o, o culto online? Cara, você cantou muito desafinado. E o Jodson é meu pai tá assim, aí vem o Leandro, Sara, naquele culto lá, eu rei aquela nota, uma nota irmãos, uma nota, o menino tá, nossa eu tô arrasado, é gente que quer fazer o melhor para Deus, que quer se aprimorar, que quer ser chato mesmo, porque tá no tempo, vai ter um tempo que a gente não vai conseguir mais soprar, vai ter um tempo que a gente não vai conseguir mais cantar, e aí a gente vai se retirar para essa galera nova que tá chegando nos suceder, com exemplos do nosso ministério, com o legado nosso, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela atendia debaixo de uma palmeira, na região montanhosa de Ramã e Betel. Imagina, Débora estava atendendo debaixo da palmeira de Débora. Por que que a Bíblia diz que a palmeira era de Débora? Não foi na Palmeira de Baraque, não foi na ba Palmeira de Cícera, não foi na Palmeira de, de Jabim, foi na Palmeira de Débora. Aquele local onde ela atendia era dela, era a geografia dela, era a história dela com Deus. E agora você está me entendendo? Como eu e você precisamos ter a nossa história, a nossa geog geografia, o um lugar nosso. Porque hoje em dia a gente aluga tudo. A gente aluga cadeira, a gente aluga templo, a gente aluga microfone, a gente aluga joias, a gente aluga carro, a gente aluga marido. A gente aluga tudo, marido é para consertar as coisas. É marido de aluguel, é carro, é casa, é igreja, a gente pode alugar tudo. Mas aqui ela não alugou a palmeira da vizinha. Ela tinha a sua palmeira, a sua estrutura. E aí eu digo, o que, que isso significa? Sabe aquela pessoa que fala assim, amiga, olha por mim. Amiga, eu estou desanimada, ora por mim, vem aqui na minha casa, vem me visitar, vem me ver, porque eu preciso, porque eu quero... Essa, essa dona aí está só na sombra da sua palmeira, nada contra tirar uma folga na sombra da palmeira da amiga, nada contra pedir uma ajuda, nada contra pedir um socorro e um auxílio e ser ajudada, mas você precisa ter a sua palmeira, você precisa ter a sua intimidade com Deus você não pode se apoiar só nos testemunhos da outra, você não pode se apoiar só nos testemunhos do outro, você tem que ter a sua vida com Deus, a sua palmeira, então o que você tem que fazer nessa noite, o que Deus está mandando você falar, fazer, minha filha, uma manchada, cava um buraco, planta uma palmeira, vai cultivar a sua vida espiritual, vai ter os seus próprios testemunhos, sua própria vivência com Deus, e aí, quando você tem as suas vivências com Deus, aí a pessoa agora, as outras vão te procurar também. E você vai ensinar a mesma coisa. Você não pode resolver o problema que não é seu. Eu estou aprendendo isso. Porque nós mulheres, somos assim: alguém vem pedir a nossa ajuda, a gente se corrói, a gente, né? Somos todos emoção, né? Então a gente fica naquilo, a gente nem dorme pelo problema que não é nosso. Nós não resolvemos problemas, quem resolve é Deus e cada um tem o seu, eu posso orar, eu posso auxiliar, mas eu não posso resolver o seu problema Jesus não resolve o problema que você pode fazer, Jesus não pode varrer o barco, Jesus não quer tirar a âncora daquele barco e colocar para cá Jesus não isso as velas, Jesus não faz isso no barco dos discípulos, ele quando ele é acionado, ele faz, é o sobrenatural Porque as coisas naturais eu preciso fazer eu posso orar, posso interceder, posso fazer jejuns, mas agir na sua vida não posso. Eu tenho compartilhado lá na minha igreja uma luta travada com uma amiga minha. E hoje ela me ligou, peguei um Uber, parei aqui na Dutra, não sei nem onde eu estou. Aí eu falei, vira pra... dá um viro assim ó, e vê onde você está. Eu estou aqui no Rio Sampa. Eu falei, então vai para o caminho da moda, lá tem banheiro, lá tem restaurante, vai para lá, garota. Por que, que ela está fazendo isso? É, ela está se apoiando demais em mim. Então às vezes ela tem um surto psicótico, ela sai assim desvairada, vai parar não sei aonde. E aí eu falei para ela, olha só minha amiga, eu te amo, tenho orado por você, mas eu não posso resolver todos os seus problemas. Você tem que resolver, você tem que decidir, eu não posso decidir por ela, é ela que tem que decidir, o que eu posso fazer, eu faço, eu oro, clamo a Deus, jejum, mas ela que tem que tomar o remédio filha, é ela que tem que procurar ajuda filha, é ela que tem que construir a sua vida particular com Deus, é ela que tem que orar também, é ela que tem que buscar também, então construa a sua palmeira. Mandou um beijo, tem que mandar outro. Débora estava lá na palmeira de Débora. E ela estava num monte, gente, num alto, já estou acabando, tá? Ela estava num alto, imagina esse alto, como ela estava atendendo na, na palmeira, debaixo da palmeira, ela estava no alto e ela estava ao ar livre, ela estava debaixo da palmeira, não tinha ali um cercado, vinha qualquer tipo de gente para ela atender, vinha qualquer tipo de gente, situação, subia ali aquela montanha onde ela estava, ela estava ao ar livre. E o que que isso me aponta hoje? Hoje, principalmente, o inimigo com essa, com essa falta de aglomeração, com essa, como é que é a privação de estar de tá aqui, como é que chama isso? É, isolamento social. Com esse isolamento social, só tem ajudado uma coisa, eu ter mais medo de gente. A gente vê nas reportagens aí, o cara que pega o um ônibus e o um espirra, o cara quase que morde, tanto apanhar. Está com medo de gente. Estava contando agora para a Martinha, que a minha família se juntou aí semana passada, nós perdemos uma tia muito querida, enfim, sepultamos, mas ela está na glória com o pai. Foi todo mundo almoçar na casa da minha mãe. E eu não sei quem pegou de não sei quem, que pegou de não sei quem coronavírus. Então, a turma dos 70 aos 90, está tudo com coronavírus no Itatiaia. E aí eu, Jesus, a gente não pode ter medo. Aí o filho dela, que tem 40 e poucos anos, não quer visitar a mãe, porque está morrendo de medo dessa doença. Aí a mãe está lá, ficando triste, chorando, nem querendo comer. Aí vai a minha mãe, que tem só 71, para dar comida para aquela irmã dela lá, que está lá, que triste. Está com medo de gente por causa do vírus, está com medo de gente porque as pessoas magoaram. Débora estava ali, olha, cercada de nada. Ela não tinha cercas, ela estava ali. Sem medo de relacionamento com pessoas, e às vezes eu e você estamos trancados no nosso quarto trancados na nossa vida porque a gente está com medo de gente está com medo de relacionar com pessoas, eu não faço mais, eu não sou mais líder de oração, eu não sou mais líder de, da mulher de, de cristã em ação, eu não faço mais nada na igreja, porque a irmã não falou comigo, porque a irmã pisou no meu calo, porque tem dois ou três que são contra a minha vida, porque são três ou quatro na igreja que não falam comigo, irmã, em nome de Jesus, sai desse quarto, vamos ser que nem Débora, vamos estar ali ó, atendendo qualquer tipo de gente, em nome de Jesus, Deus quer agir através da sua vida, mas não pode ter medo de gente. O evangelho é relacional. E como nós mulheres temos problemas de relacionamento. Oh, você já viu o homem brigar no futebol? Brigou, xingou, bateu, tirou, quebrou a perna do outro lá no futebol. Aí acabou o futebol, está todo mundo comendo churrasco. E domingo que vem tem, tem futebol de novo. Está aquele que quebrou a perna e está aquele que que foi a vítima e o acusado também, o culpado, jogando no mesmo time. Isso nunca acontece com as mulheres. Uma puxa o seu cabelo quando você tinha sete anos de idade, você já tem 52, você não fala com ela. Porque você lembra daquele puxão de cabelo quando ela estava na primeira série. Nós temos esse tipo de relacionamento, desse problema sentimental. Nós, mulheres, temos essa, essa coisa que nos prende. Nós precisamos ser livres como Débora, sair do nosso quartinho, não ter medo de gente, não ter medo de, de olhares. Não ter, sabe por quê? Débora estava no monte, quem está no alto vê as coisas lá de baixo como uma formiguinha. Quem está no alto, na presença de Deus, não liga com qualquer bobagem, com qualquer bobeira, com qualquer crítica. Não fica triste se a outra te chama de feia. Teve um dia que esse dia ela estava lá na igreja. Aí a menina falou assim, nossa Sara, você está ridícula hoje. Falou desse jeito comigo. Eu falei, amém irmã, glória a Deus. Eu não esqueço. <risos> Mas eu morro de rir da situação. Ah, e deixo, eu beijo, eu vou na casa dela e tomo café com ela. E estou lá na casa dela quando ela precisar. Porque quando a gente está no alto, a gente não esquenta né, a cabeça com essas coisinhas. Eu sou amigona do Jodson, mesmo que ele me ache mais desafinado, de vez em quando. negócio lá, eu vou colocar a culpa no som. <risos> então, é assim, meus irmãos. Quando a gente está no alto, as coisas pequenas não nos atingem. A gente só é atingido por coisa pequena quando a gente está embaixo. Quando a gente está olhando para baixo. Quando a gente está é, andando com gente para baixo. Com gente ruim. Com gente... Cheia de peso, mas quando você está no alto, não é qualquer coisa que te atinge, não é qualquer bobeirinha que te tira do foco. Vamos imaginar aqui, eu moro no trigésimo andar, no apartamento. Aí aquela irmã ali, a irmã que está do lado do Jodson, qual é o nome da irmã? A senhora de, de roxo. A irmã aparecida vai me visitar. Eu moro no trigésimo andar. Aí a senhora vai lá, linda, maravilhosa, com bolo, com rocambole, que eu amo, e está na portaria, o porteiro fala assim, ó, oh, o elevador pifou, a senhora pode ir só de escada. A minha irmã aparecida fala assim, ô, oh, porteiro, quando ela descer, você entrega esse bolo aí, porque, né, deixa isso para lá, eu não vou andar 30, né, lances de escada para visitar a Sara, para entregar esse bolinho aqui. Ou seja, se você está no alto, não é qualquer coisa que vai te tirar do foco. Não é qualquer coisa que vai subir lá até você para te desestabilizar. Quando você está no alto, mas quando você está embaixo... Você se mistura com essa baixeza. Então, quando alguém passa no corredor e não, fa não fala contigo, é, já é um negócio para você sair da sociedade feminina. Quando alguém passa do seu lado na rua e não te vê, não te dá um beijo. Nossa, aquela menina que é líder lá na igreja, passou do meu lado, não me viu. Eu estava lá na beira-rio, não me viu. Já é a, 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 a gota que faltava para você parar. Então, para com isso. Em nome de Jesus, não está no alto. No alto. E aqui, aqui ainda está dizendo que ela estava no alto na região montanhosa, e os filhos de Israel subiam a ela, Ué, você acabou de falar que quem está no alto não vai subir, e agora ela está no alto e a Bíblia está dizendo que os filhos de Israel subiam até ela, o que, que eu aprendo? Quem não pode subir, quem não pode subir não vai subir, mas quem precisa subir vai subir comigo, o que, que eu quero dizer? Eu e Débora, você, Débora, desse dia, da Betânia, está no alto, está buscando, está se santificando, está querendo uma vida santa com o Senhor, está querendo um ano profético na sua vida, onde você lança palavras no reino espiritual e você quer que aconteça, porque você está buscando salvação na sua casa, você está buscando santificação, você está buscando, está buscando e você olha para o lado, o seu marido não está contigo, aí o que, que você faz? Você desce. A sua filha não está contigo, dizer, olha Senhor, eu não posso estar sozinha no alto, eu desço, não, você não pode descer, você precisa ficar no alto, você precisa se posicionar, continuar posicionando, porque aqueles que o Senhor mandar para você, aqueles que precisam subir, eles vão subir, porque eu creio na palavra de Deus eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque diz a palavra. Eu continuo orando pelo meu marido, eu não posso descer. Eu não posso desviar, porque ele está desviado. Eu não posso descer, porque meus filhos não querem nada com Deus. Eu preciso ficar no alto, orando, jejuando, lendo me santificando, buscando a presença, eu não posso ser influenciada pelas pessoas que eu amo, que estão ao meu redor, que estão caindo, que estão sendo perdidas, que estão se perdendo, eu preciso ficar no alto como Débora, e o que a gente vê hoje, é que as pessoas que estavam no alto, elas estão abandonando o seu posto, e estão descendo a montanha, mas nessa noite eu vim aqui da parte de Deus dizer, fica, volta para o alto. Volta para o alto que é o seu lugar a é estar lá. Você quer sua família no altar do Senhor? Fica no alto, não se abaixa, não desça essa montanha. Não, não pare de jejuar por esses, não, por esses, não pare de clamar ao Senhor. Continue meditando, continue meditando na palavra de Deus. Deixa que o Espírito Santo vai falar no seu coração e Ele vai te direcionar a fazer, a falar, a se calar. O Espírito Santo direciona a tudo que você precisa agir nesses dias. Não desça. E eu termino dizendo, Débora, profetisa, mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo, atendia debaixo da palmeira que era dela, entre Ramai e Betel, na região montanhosa de Efraim. Essa região montanhosa de Efraim, ela dá uma visão a Débora, de muitas terras, a região montanhosa de Efraim, onde ela se posicionou ali, dava visão a Débora, de muitos territórios que antes eram territórios de guerra, que antes o povo, antes de estar nessa fase aqui da história, lutou para reconquistar aqueles territórios, e uma daquelas visões é Jericó, uma das visões que Débora pode ter tido aqui desses morros que ela atendia, dessa montanha que ela atendia, era Jericó. E por que Jericó está lá? E por que, que Débora olhava para Jericó? Porque é um marco importante, é um, é um marco na vida, na história do povo. Porque Deus agiu, porque Deus libertou, porque Deus operou, porque Deus deu vitória e aquilo motivava Débora. Porque aqui nesse contexto estava tendo um grande... É, aprisionamento, uma grande prisão, escárnios e lutas sobre o povo de Israel, então se Deus fez com Jericó, com que aquelas muralhas caíssem, Deus pode agir aqui agora, e o que eu quero dizer para você é o seguinte, todas as suas vitórias, tudo o que já aconteceu na sua vida, que Deus te deu livramento, não é para você esquecer não é para você colocar aí no, no museu das suas lembranças mas é para estar próximo de você todos os seus livramentos para estar próximo, para você sempre visualizar porque aquele que fez antes ele pode fazer hoje novamente aquele que te deu a vitória em 1970 ele pode te dar a vitória hoje novamente porque Deus é aquele que faz ontem, que faz hoje e que fará amanhã porque ele não muda Todas as suas vitórias precisam estar bem estampadas no seu rosto, na sua memória. Deus já operou na sua vida? Ele pode operar novamente. Deus já realizou grandes proezas na família do fulano? Ele pode realizar na sua família né? também. É esse Deus que eu creio, é esse Deus que eu sirvo para o ano de 2020, que hajam muitas Déboras neste lugar. Mulheres que são mulheres, mas que têm ministério. Mulheres que têm ministério são mulheres, mas mulheres que têm uma história com Deus, estão debaixo de uma palmeira, que se sacrificaram muitas vezes para ter essa história digna com o Senhor. Mulheres que estão no alto, que estão buscando o alto, porque Deus colocou você no alto. Mulheres que não se rebaixam a qualquer coisa, que não ficam antenadas, desligadas, paradas, trancadas por qualquer coisinha, mas estão no alto, buscando do alto o seu refúgio, o seu socorro. Mulheres que têm as suas marcas espirituais bem nítidas. Aquele Deus que me curou de um câncer ele pode me curar de uma pedra nos rins. Aquele câncer que me curou de traumas emocionais, Ele pode me curar agora também desse trauma emocional. O Deus que me tirou de onde me tirou e me colocou aonde eu estou, é o Deus que pode me capacitar, é o Deus que pode me impulsionar, é o Deus que pode fazer grandes coisas, porque Ele é Deus e eu sou dEle. Eu quero convidar você a curvar sua fronte e busque o Espírito Santo para te lembrar ó oh, Espírito Santo, lembre agora essas irmãs amadas quantas e quantas vitórias o Senhor as deu vitórias sobrenaturais vitórias que elas não tinham nem te pedido e o Senhor as deu vitórias e alegrias após abortos espontâneos, vitórias e alegrias após doenças, vitórias e alegrias após fracassos, derrotas, traições, humilhações, o Senhor é um Deus de vitória, o Senhor é um Deus que nos leva para o fim da nossa vida em vitória porque há vitória em Cristo Jesus, e o final da sua igreja é vitória, eu não creio na derrota das irmãs, nem dos meus irmãos, eu creio na vitória, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que nos ama, e por isso nos dará a vitória no último dia, Senhor eu não sei, qual é a luta dessa minha irmã, a qual fez ela descer do monte onde ela estava Monte de oração Monte da santificação Monte do jejum Monte da busca Aquela sede que ela tinha eu não sei Porque ela hoje está vivendo embaixo Ela está colhendo e absorvendo tudo que não presta Porque ela está andando embaixo baixa, derrotada Mas hoje o Senhor pega essa irmã pela mão E levanta e a leva de novo ao alto lugar alto não é só um lugar para aparecer, mas é um lugar de proteção, porque não sobe no alto aquilo que não é para subir, coisas pequenas, coisas frívolas, coisas do inferno, não toca aquele que está no alto, Senhor leva as minhas irmãs ao alto, ao alto nível de espiritualidade, Debaixo dessa palmeira Com muitas histórias Em Deus Em Espírito Santo para contar Deus que esse ano de 2001 Venha romper pela igreja do Senhor Jesus Cristo venha nos tirar da caixinha que nós mesmo nos colocamos e possamos viver o sobrenatural de Deus, que possamos abrir a nossa boca e profetizar a tua palavra, porque é ela que muda, é ela que penetra é ela que tem poder, porque a tua palavra destrói fortalezas a tua palavra destrói muralhas, a tua palavra destrói gigantes que possamos como tua igreja, nos encher dessa palavra, e que a nossa boca esteja cheia da tua palavra, ah não vai dar certo, ah isso não adianta, ah isso não tem nada a ver, e eu e as minhas irmãs com posicionamento de dizermos, dizemos que a nossa vida é uma vida que a gente não vive mais, mas é Cristo que vive através de nós, nós morremos e é Cristo que vive em nós por isso eu vivo a minha vida conforme Cristo viveria se Cristo realmente vive em mim, o que Ele diria nessa situação, o que Ele falaria nessa situação o que Ele iria fazer nessa situação oh igreja do Senhor morra para que Cristo viva através da sua vida nós vamos cantar essa canção e aquela mulher que quer dizer Sim Senhor, eis-me aqui Eu quero ser Débora Conta comigo Conta comigo para que esse ano de 2021 Seja o melhor ano Um ano de colheita Grande colheita Muitas mulheres sendo salvas Muitas mulheres sendo resgatadas Muitas feridas sendo curadas Conta comigo Senhor Enquanto a gente canta eu convido você a se colocar em pé e cantar comigo, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, me leva para onde o Senhor quiser, porque eu sou Tua, Tu és meu, faça com a minha vida, com o resto de dias que eu tenho, a Tua vontade, que eu cumpra a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus vamos cantar.